0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos nuestros oyentes de The Luthiers, el podcast Qué maravilla volver a este nuestro espacio, volver a Spotify, volver a dominar esta hermosa plataforma Con nuestro maravilloso podcast, lleno de eh, espacios geek, espacios gamer Lleno de, eh, ¿cómo se dice? Bullying para Stark Es una maravilloso, es una maravilloso, 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 repito, repito, repito Es una maravillosa oportunidad de compartir de nuevo con todos nuestros oyentes y de compartir este amor por los videojuegos, por el anime, por los cómics y por todo lo que concierne al mundo geek. Hoy, empezando una segunda temporada luego de hacer ciertos ajustes, unos recortes de personal pues todo por el tema de la pandemia, echamos pues a, a Stark, echamos a Tyler, eh, digamos que ahora solo quedo yo. Pero luego de un análisis financiero en el mes de enero, volvemos a contratar hey, a, a Tyler. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? No, f- feliz, feliz porque me volvieron a contratar y triste porque a ti nunca te despidieron, la verdad.
1: Pues sean muy sinceros
0: No, es que la, la verdad es que Twitch me ayudó a mantener el podcast en, en silencio eh, Fue el único ingreso Claro, cuando uno se vuelve figura pública
2: <risa> Quiero decirle a toda la audiencia de, de Lutiers Que esta es la recontratación más rápida que me han hecho en la vida Fue, fue,
0: fue más rápida que...
2: Completamente
0: Tyler despidiéndose de España Es cierto, no, es que la condición
1: es que tenía que regresar a Bogotá <risa> O sea, tenía que regresar y lo recontrataban Entonces él dijo, bueno, no hay más pues volvamos pues, a
2: Bogotá. <risa> Duré más en Televisión Nacional que en... Yo, yo sí, creo, yo de creo. De <risa> yo también. Pero bueno, Tyler, ¿cómo vas? ¿Juicioso? Santo Murciélago, muchas gracias. Muy bien. Juicioso como siempre. Ya estaba cansado de tantas vacaciones. Ya, mejor dicho, estaba que me grababa desde el primero de enero. Estaba ahí eh, full conectado. Y bien, eh, contento de volver a De Luthier. Segunda temporada, recargados, nueva música nuevos temas, nuevos invitados, porque esta temporada uno estuvo brutal. Exactamente, Tyler. Esta, esta temporada tuvimos
0: seis invitados de lujo. Tuvimos a Leno, nuestra streamer y caster de LOL favorita. Tuvimos a Luis Guerrero, periodista y gamer noventero. Tuvimos también a eh, este muchacho Canuto que empezó en el mundo del stream eh, eh, por ese entonces y que ya ahorita tiene muchos más seguidores y está dándole duro al stream. Eh... Stark, otro que recuerdes así rápido
1: Batitito, a ver el primero, el que comenzó la oleada de los
0: invitados Batitito, nuestro coleccionista Geekmaster en Batman eh, también tuvimos de invitado a nuestros compañeros de Nighty Night nuestra tienda de Funkos favorita que de hecho muy pronto llamaré en este nuevo año, nuevos ingresos gracias a Delutiers el Podcast y eh, también tuvimos de invitado a me falta uno, la gente de Singular Ah, nuestros compañeros de Singular.exe con su evento Atomicon que este año esperamos trabajar mucho de la mano con ellos, ya que se vienen grandes cosas para The Luthiers, el podcast Starkiller. ¿Cómo vas, juicioso?
2: Esperen, Tacho, Tacho, nos faltó un invitado especial, el del último capítulo.
0: <risa> Obviamente, no, pero es que si hablamos de invitados, de invitados de The Luthiers, pues tenemos a nuestro querido Star Killer con el especial de Star Wars. Y tenemos a Santo de Burgos, más conocido como Santo Murciélago en Twitch, síganme, eh, con su reseña de la Xbox Xbox, es de cierto. la Xbox Xbox X Series, <ríe> dobles Xbox, es que tiene tantas X que ya uno se confunde, pero fue, fue un gran una gran primera temporada, la pasamos bueno. Sí, es verdad, fue muy
1: genial, la pasamos lindo, me hicieron bullying innecesariamente, porque fue innecesario. Porque pues yo no soy el ricachón del grupo, está claro y creo que está muy claro, es santo y la guerra casada entre santo y yo por nuestras marcas DC y Marvel, es, cosas que dejaron este podcast, el, los 11 segundos de fama de, mi, no, minuto y medio perdón, minuto y medio de señal, <risa> Colegas, ojo, de, no me le quites, no me le quites tiempo. Sí, Hizo minuto y medio de fama en señal Colombia. No, eh. grandes cosas nos dejó esta primera temporada de Lutiers Y preparados. Creo que. Dale a dale, No, y, y lo que está diciendo, preparados para lo que se viene, nuevos invitados, nuevas cosas. Eh, no sé. Tal vez despidos a Santo, uno nunca sabe. O a menos de que nos consiga a Auron de invitado. A mí lo que me gusta
2: de de esta introducción es que nos estamos preparando para el 2021, ¿no? O sea, post pandemia y ya hablamos de despidos, de baja de presupuestos. Aquí ya estamos preparados para que la gente que nos escucha no se sienta rara a futuro, ¿no?
0: Eso sí. Así que, oyentes de Luthier, si son expertos en locución, expertos en el mundo gamer, pues manden su hoja de vida porque seguramente habrán recortes en este podcast durante el año. Pero eh, en este breve resumen de invitados, creo que nos dimos cuenta que este espacio de verdad es para todo tipo de, de fanático de la cultura geek, ¿o no, Juanda?
2: Así es, así es, Todos pegamos a todo, le damos aquí a los cómics, al anime, a los videojuegos, a las películas, a los libros, entonces este es su, este es su, su podcast de confianza como eh, su eh, vecino el hombre araña, esto es para que ustedes se lo gocen, para que lo retocen como dice Tego y sobre todo pues se lo disfruten.
1: Y solo por Exactamente. una cosa, porque los geeks vamos a controlar el mundo, esa frase ya es mía, voy a certificarla.
0: espero espero que así sea espero que así sea porque necesitamos money necesitamos conquistar este este que este eh, mundo sí pero es que está hecho un caos entonces no sé cómo llamarlo (risa) pero bueno eh, despelote no sé es que tengo tengo tantas prácticas. tengo palabras en la cabeza este desastre (risa) planeta no sé cómo decirlo pero bueno hoy eh, obviamente con este nuevo ingreso a, a esta segunda temporada de, de Luthiers, quería preguntarles a ustedes, muchachos, ¿qué hicieron en este tiempo de vacaciones? Porque es que nos tomamos mes y puntica, ¿no? Más o menos, mes y medio, casi.
2: Casi. Sí, señor, sí, señor, casi mes y medio. Nada, reencontrándome yo con familiares, viviendo el diciembre, un diciembre atípico, pues, por todo lo que, lo que está pasando con... Con todo ese tema de la pandemia que ya por un año de... Va por un año que se las pela y, y, y continuando y contando. Entonces, no, yo muy bien, gracias. Eh, descansé, eso sí. Y lo que les dije, pues ya estaba mamado de descansar y ya estaba, era que me camellaban de Lucifer. Sí, yo, yo siento que este año es como,
0: como cuando sacaron Gears 4. Que uno como, ya, pero ya que en el 3 ya está bien, no saquen más. Y luego el COVID volvió Gears sí. 5 y uno no, que no jodan más con eso, no dañen más la franquicia. Sí, así más o menos me siento con lo del COVID y con todos estos este tiempos oscuros Pero que gracias a productos como el podcast de Lutiers, Pues nos gozamos y la verdad estoy muy feliz de compartirlo con ustedes Una nueva temporada más Stark, cuéntanos tú qué hiciste en, este, en estas breves vacaciones Pues reencontrarme
1: literalmente con, más con el anime, las series Porque recuerden que mi final de semestre fue duro me alejé de los videojuegos. Casi necesito ayuda. sí Anónimas y cosas así. Pero no. Pude reencontrar.
0: Y, tra- y sin trabajo en Delutiers, pues más, tra- más ayuda necesito Aparte, sí.
1: Dejamos de hacer Delutier la primera temporada. Me despidieron. Entonces entré en una crisis existencial que ni se imaginan. Sí. Pero gracias. Gracias al mundo. Regresé. Estamos aquí de vuelta. Más anime. Más series. Más películas. Voy a defenderme de Santo y su bullying, entonces preparadísimo. Y eso fue lo que hice. ver anime y jugar, nada más.
0: Bueno Stark, pues suerte defendiéndote de este personaje porque hoy, esta temporada vengo con más bullying que nunca. (risa) Vengo a acabar con el reinado de DC. Ya lo veremos. Esto no puede seguir, Marvel tiene más cositas preparadas, la verdad. Y de hecho vamos a hablar un ratico, en un ratico al respecto. Pero eh, por mi parte, eh, yo quería comentarles, pues mi Navidad fue un poco turbia. Eh, aquí en, en Bogotá, pero eh, la verdad la disfruté gracias a videojuegos, gracias a, a, a volver a reencontrarme un poco con el anime que había dejado abandonado un ratico, y, y eso fue lo que básicamente me ha salvado, obviamente eh, Dani Leathers, que me acompaña en todos los streams, eh, ella también me toca darle la mención, o ¿no? si no de pronto me, me acribilla y me dice como, ah, ¿cómo así? <risa> entonces yo no hice parte de su fin de año entonces no, a ella también le agradezco un montón pero obviamente con todo el tema del streaming, porque obviamente me lancé en noviembre a hacer streaming, y con todo este tema me he empapado mucho más de juegos y de cosas que pues yo no esperaba de verdad cogerle tanto cariño y tanto afecto como el LOL y aprendí amor-odio, pues sí, es un amor-odio pero es un amor más por Miss Fortune y el resto lo odio, pero eh, <risa> gracias a Juanda también eh, estamos logrando cositas con el mundo del LOL que espero se concreten y podamos hacer cosas chéveres eh, con todo lo que está pasando ahorita. Que ya Juanda nos contará ahí rápidamente qué está sucediendo en League of Legends en Colombia. Pero bueno muchachos, vamos a lo que nos gusta. Un poco de actualidad, un poco de Fs, un poco de luz de la semana. Lo que a la gente le encanta de este podcast. Así que, ¿alguno de ustedes tiene una F eterna por ahí escondida? Yo.
1: Sí. Es, sí, siempre
2: este es es impactante. Siempre hay siempre hay es
1: impactante. Siempre sí, cuando las hay, no las duden que aquí estarán. Entonces, para comenzar, yo digo que por favor, digamos la frase que nos une en estos momentos con las Fs. Entonces, vamos a decir, en 3, 2, 1, dale, sí. No, ¿Qué? ¿Qué, qué, no. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, no,
0: no. ¿Qué pasó, Santo?
1: Eh, eh, pri, primero, no, o sea, empezamos Pero, muy lo bien siento, este podcast. Lo siento, lo este, siento sí eso... pensé,
0: pensé que era el inicio Y yo decía el, el, la segunda parte No, es o sea, vez,
1: primero No, no, para, primero se dice, darle señor La F eterna, y luego sí, Brilla para ver la luz perpetua no,
0: ah, voy a colocar el aquí. tiempo Es que, para, o sea, un año Un, un año y medio, iba a decir, un mes y medio Sin podcast, a uno se le olvidan cositas
1: Se notó No, aquí ya bueno, voy, voy ir. Voy a pedirle a la edición que haga algo con, con, con ese fragmento, que le coloque, ayúdame, añada algo.
0: Ayúdame con ese repeat, porfa Fire Stark. Perfecto, entonces, en 3,
1: 2, 1, dale señor la F, la F eterna. Efe
0: eterna. Ahí está, clarísimo. Villa
1: para él, la luz perpetua. Pero bueno, yo comienzo con la F, y es que, ustedes saben, yo aquí anuncié en este podcast la primera temporada de el spin-off de Inuyasha. Que se llama Han Yo no Yashashime, Hime, algo así. Se me olvida el japonés a veces. Maravilloso. El Esta japonés. serie fue acusada de promover la pedofilia. Oh, fuck. Sí, es. A ver, gente. La gente que hizo esto. Porque la niña que cuidaba el Amose Sumaru, o sea, Rin. Rin. Es la madre de los dos hijos de, de la Mose sumaru. De la entonces. Mitad. Exacto, entonces, todo el mundo. Empezó en redes a caer la crunchyroll al, 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 a los desarrolladores que porque promovían la pedofilia, que yo no sé qué, sí, y eso fue impactante por unos días. Luego tuvieron que salir a decir: A ver, abran los ojos. No estamos diciendo que estos son unos 3-4 años después de haber terminado en Uyasha, son mínimo unos 15-16 años. Eso significa que que la niña ya es mayor de edad cuando tuvo a sus hijos. Cuando se consuma. No es pedofilia.
0: Pero la gente sí, pero, sabe pero igual, cómo es. Igual, igual hay que ser sincero, es un poco turbio la cosa. Ah no, sí, pues, de, claro, de, de, de hecho.
2: Tiene... Sí sí sí, en el, en el anime se ve un, pues, el, el tema de la de, de, de Rin todo el tiempo ahí con él y con su con su enamoramiento por así decirlo ahí con, con el amo. Da mucho que hablar. Pero bueno, yo pregunto y es que en este spin-off eh, en algún momento hubo algo en específico que dijera eh, que sucedió en esa época o algún capítulo o algo o nada, simplemente fue como que la gente lo asimiló ya.
1: Fue porque en una, en una escena se vio a Rin acostada y junto a ella estaban los dos bebés. Sí, estaba Towa y Setsuna que es el... Pero Rin ya grande, nombre, ¿no? Eh, sí, obviamente. Se le nota en la cara que ya es más grande. Pero también recordemos cómo es el anime, en la, las características faciales del, del anime son un poco más juveniles, ¿sí? Por eso fácilmente la gente de una dijo que fue que aún tenía 16, 17 años, entonces eh, que fue pedofilia, ¿sí? Por eso comenzaron todos los problemas y eso, pero se comprobó y pues está claro, porque a ver. Yo no creo que dos tres años después, aunque hubiera mucho amor entre Inuyasha también y, y Aome, también estuvieran ya sus hijos y el amor de su madre ¿sí? como sabemos, entonces es es obvio, sí, pero sabemos cómo es la gente que de su mente, ¿no? Su mente corrompida a veces afecta además. Pero ¿Cuántos sí, cuántos
2: años cuántos años tenía Inuyasha cuando cuando conoció a Aome?
1: Pues, si miramos si no, ya sea, o sea él, ¿a por tenía, siglos Él no tenía ciento ¿no y punta Sí, sí tenía ciento y ah, punta eh,
2: Exacto, y Aome
1: que... también era
0: menor de edad Exacto estaba En en, estaba en
1: preparatoria no, Y, ¿Y ahí,
0: ahí sí nadie, nadie brincó nada. Ahí sí nadie dijo nada No, eso está muy turbio, creo que esa serie ah. es demasiado turbia para todos O sea, y si demasiado. seguimos
2: analizando Lo mejor dicho, va a encontrar más cosas Sí,
1: eso es cierto, entonces esta es mi F. Por okay, favor, ¿a prosiga con otra F porque no, qué tristeza la gente.
2: Oh. Ok, F para Inuyasha y la gente con su cultura de la cancelación hoy en día. Bueno, yo les cuento, señores, que por otra parte, eh, llevándolo un poco más al tema de los videojuegos y es que Google, no sé si ustedes recuerden el servicio de streaming y de juegos de Google, eh, sí. los señores de Estadia, eh, Estedia o como lo quieran llamar ustedes. Pues resulta que Google ya que pues en su momento planeó revolucionar la industria del gaming con un servicio de streaming con juegos exclusivos y todo el cuento Pues va a cancelar todos sus proyectos exclusivos precisamente en desarrollo y cerrará sus dos estudios de videojuegos actualmente O sea, más de 150 desarrolladores van a quedar por ahí en el limbo buscando camello y bueno, ¿qué dice Google o qué va a pasar con esta día? Pues la intención de Google es prácticamente que siga operando, o sea, esta día que siga funcionando, eh, junto con su versión de pago, porque si no lo sabían hay una versión premium también de ellos. Y de hecho, pues la intención de Google es que más proyectos o de estudios externos se añadan al catálogo de esta día. O sea, quieren hacer como lo que hacen lo Microsoft, Sony y Nintendo, pues tener sus exclusivos y negociar y todo eso para pues llamar eh, la atención de la gente y que... Los traigan a su plataforma hoy en día Pues ya he dicho lo anterior Pues la realidad es que Google también piensa Que una nueva apuesta para estadía Sería lo que pasa No sé, están analizando el mercado Y están eh, ofreciendo la posibilidad De dar tecnología detrás del servicio Para que puedan aprovecharla en sus propios servicios ¿Qué quiere decir esto? Pues los señores quieren que traer juegos de de otras marcas Traer juegos de, de otros estudios y de pronto no sé darle servicio de multiplataforma, conexio- interconexión, jugabilidad online. Entonces, pues quieren tirarlo por ahí porque pues el proyecto inicial pues fracasó, por así decirlo. Okay, bueno,
0: es igual, también... igual es que sí, es, es duro. Es, era es era duro. una apuesta de, de, de esa hambre que tiene eh, Google de consumir todo, ¿no? De tener todos los productos sí. el eh, mismo. Entonces, arriesgarse a ser creador de juegos pues, es bastante complicado porque como sabemos... Las principales eh, empresas que crean juegos eh, Y productoras de juegos Pues llevan años en la industria No es una cosa que haya salido así de la nada Como no, es que vamos a formar un nuevo estudio Y lo vamos a romper, no Todo lleva un tiempo y creo que Hacen bien eh, en ofrecer Más bien un servicio de conexión
2: Que de creación yo les voy a decir algo y es que eh, nosotros que estamos Como en este medio del de mundo gamer y todo esto eh, Uno siempre le pregunta En eh, Santo, ¿qué juegas? No, Santo de pronto Warzone, Bill, ¿tú qué juegas? No, yo juego Estoy tirándole ahorita Gears a otro tipo de cosas Ah, bueno, y le pregunto Bueno, eh, le pregunta uno a alguien Venga, ustedes incluso hagan el ejercicio Muchachos ahí en sus casas O, los, los, o nuestros oyentes Y es, ¿algui- ¿alguien conoció De pronto una persona que jugaba en esta día Y lo recomendaba? O sea, yo a nadie yo en lo personal a nadie Yo ni siquiera sé qué es eso
0: <risa> Nada, es que es lo que les digo ¿sabes? Es apostar por un mercado que no es de ellos Su mercado, Google es conexión A la final empezaron con un buscador Y ahora ya tienen medio Planeta entero a sus pies Pero Controlado, sí Pero, sí, pero crear videojuegos no es lo de
2: ellos Exacto, así que F para los señores de estadía Y Google, pues, eh, see you later Y esperemos que después eh, Pues todos salgan con este proyecto Que lo que quieren hacer
0: Correcto, yo por mi lado Tengo una F lamentable, la verdad eh, pues es, es una noticia de la semana Que es del mundo gamer No es del mundo gamer ni del mundo geek, Sino es más como el mundo de la televisión Y de todo el tema de series eh, De hace muchos años, de los años 80, 90 eh, Dustin Diamond. Más conocido como el famoso Screech Powers de salvado Screech. por la campana. Murió a sus 44 años eh, a culpa de un largo cáncer. Así que eh, la F y, y pues obviamente condolencias para nuestro gran amigo Screech. Que era como su personaje más conocido. Y, y nada, eh, condolencias para la familia y para todos. Y pues lamentamos la pérdida desde The Luthiers, el podcast. Bueno, señores, eh, noticias del mundo gaming. Una tanda rápida, así como me gusta. Ustedes saben que a mí me activa la estrellita acá de Super Mario, por favor, eh, nuestro querido editor. Eh,
1: sí, queridísimo. Necesito... Lo amamos. Es que no, no hay otro. No hay otro como él.
0: Ah, quieto estar <risas> tranquilo. <risas> No, es que seamos <risa> sinceros, le
1: querían reemplazar, güey. Las cosas como son. Sí,
0: es que también Así. me di cuenta que no podía hacerlo solo, entonces me tocó otra vez contratarte.
1: <risa> era obvio,
2: era obvio.
0: Mentiras, Star. Vamos a poner la musiquita de Mario Bros de la estrellita y vamos a con una tanda rápida de noticias, señores. Juanda.
2: Así es, estrellita de Mario en estos momentos y full panadero como decimos nosotros. Capcom revela la altura de Lady Dimitrescu, la villana de Resident Evil Village que ha puesto el hype para todo el mundo. Y es que, por pues, la reciente presentación de Resident Evil capturó, pues, la atención de los fans, gracias a Lady Alcina Dimitrescu. Villana que de inmediato hace pensar en los peligros y las hechos que nos hicieron vivir en algún momento lo que fue Mr. X, Nemesis, los distintos Tyrant. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Lo que creó tanto hype, pues, que esta muchachota o esta señora, eh, pues. Muchachota. <ríe> la caballota, eh, literal, pues, es una mujer <ríe> de una altura. Bueno, lo que, lo que reveló la gente de Capcom es que, considerando su calzado. Eh, El alto de su sombrero y todo esto, ella mide 2,9 metros. Y es una villana que ha despertado las mejores sensaciones y no las que pronto debería producir en un juego de miedo. Y pues recordemos que Resident Evil Village debutará el 7 de mayo de este presente año si todo sigue su curso natural.
0: Maravilloso. Sí, es un tanque esa mujer. No Y aparte el aspecto que tiene es una cosa de locos. La verdad promete mucho lo que es el Resident Evil 8 y pues más con este tanque de mujer Con este es poste, con este árbol Con este sauce De Lady Dimitri. Sí, También el parece. nombre está curioso no Pero Stark, noticia
1: Noticia rápida eh, Aunque está sonando la música De Mario, voy a irme por el otro juego Y es Sonic En estos momentos Netflix anunció que va a sacar La serie animada de Sonic Prime para el otro año, para el 2022, después del éxito que de alguna manera tuvo la película de Sonic, entonces dijeron como, venga, a la gente le gustó el regreso de Sonic y todo esto, pues hagamos una serie, por el momento solo se sabe que va a ser para el otro año y que la gran posibilidad es que sea de 24 capítulos, entonces esperar a ver cómo va a ser este nuevo Sonic, qué aventuras nos traerán y muchas más cosas con el, nuestro gran pe- personaje erizo azul maravilloso que todos amamos.
0: Yo recuerdo que yo veía la serie de Jetix, creo. ¿Eran Jetix? Sí, Sonic, Sonic X. Maravillosa.
1: Esa serie es? era buena. Ah, uf, espectacular.
0: Demasiado. Aparte que tenía tenía como un aire tipo Dragon Ball donde Sonic se transformaba en Super Saiyajin y tal. <risa>
1: exacto, exacto. Es muy cierto, pero sí. Eh, Por eso la gente está muy entusiasmada y más con este anuncio de Netflix que saca, va a a producir una serie de Sonic. Entonces esperar al 2022.
0: Bueno, pues esperemos que Netflix le le meta un golazo con con la serie de Sonic. Ha hecho muy buenas series y pues obviamente apostarle a un personaje tan emblemático como Sonic, el erizo azul, pues está demasiado bien. Eh, Nintendo, por mi parte, eh, acaba de cancelar o de desechar la propuesta de Netflix de crear una serie de Zelda la verdad yo como fanático de, de todos los juegos de Zelda yo siento que no me arriesgaría una serie con Zelda la verdad creo que la, la historia es tan bien contada en los juegos que no, no me gustaría que metieran más cosas y que digamos que antes lo que quedaba de historia eran pues qué pasó antes de todo el mundo de Link y todo esto y en el último juego ya lo tenemos, entonces creo que es una, una propuesta arriesgada y yo creo que por eso Nintendo decidió desecharla. ¿O qué opinan, señores? Bueno, es muy berraco. ¿Sí? Es muy berraco.
1: Zelda es un juego icónico icónico, perdón, donde muchos crecimos, muchos crecimos con ese juego y pues pensar que iba a haber una serie que iba a traer recuerdos y eso y al final como que no, se quedan con sus ganas, Jódense, pues eh, en tristeza pero al mismo tiempo uno piensa como Uy, pero es que también la pueden, se pueden equivocar, no quede bien hecha, cualquier cosa Hay muchas cosas ahí entre lado y lado, pero bueno, ya tomó una decisión de que no y pues triste Porque pues uno desea experimentar y recordar cosas de su pasado con series como esta Pero bueno,
2: nada que decir, nada más Así es, yo también, o sea, para cerrar, diría que ya no, o sea, arriesgarse a tocar un universo tan bonito como lo es el de Zelda en una película donde tienen un presupuesto no tan amplio y, sobre todo, por tiempo se verían obligados a reducirlo y le quitarían mucho la magia. A lo que ha hecho los videojuegos sin Nintendo, entonces mejor dejarlo quietico. Exactamente, Juanda. ¿Tienes alguna otra noticia por ahí rápido Sí, señor. Eh, precisamente hablando de Netflix, imagínense, pues, bueno, ustedes supieran todo lo que pasó esta semana, bueno, anterior, esta semana y la anterior, eh, el ruido que generó todo el tema del GameStop y los Wall Street Beats. No sé si lo recuerden sí, ¿eh? exacto, todo el tema de las acciones de GameStop y todo eso. Pues imagínense que pues ya Netflix está trabajando en una película inspirada en estos hechos reales. De hecho, ya están platicando con Mark Boal, quien ganó pues, el Oscar por eh, The Heart Locker, que es la película que hace nuestro querido Jeremy Renner. el, el Ay, fue Pucha, se me olvidó el personaje que hace en el universo cinematogra- cinematográfico de Marvel, el de las flechitas. Ojo de halcón. ¿Hokai? ¡Ojo de halcón! ¡Hokai, perfecto! Eh, La película que les hablo es esta que él era un un soldado que desactivaba bombas y y todo esto. Bueno, esa película, eh, el director parece que va a ser el el que hizo esta película precisamente y eh, pues ya están trabajando en este caso que fue pues Revolucionó el Mundo... Y sobre todo, pues que eh, todo el mundo le ya volteó hacia allá. Y bueno, también aparte de esto, pues afirman que Metro-Goldwyn-Mayer consiguió los derechos para adaptar, adaptar esta propuesta a un libro también. Entonces, eh, como ven, este, este caso generó mucha controversia. Y sobre todo, pues eh, que el tema eh, audiovisual se girara a, a sacar pues libros, a sacar algo sobre todo esto, pues ya habla muy bien de lo que, de lo que está pasando actualmente con este tipo de cosas. Juan, al respecto también con todo el tema de GameStop. Eh, hoy me salió una
0: noticia que compartió Juan Camilo Ortiz que decía que un muchacho que ganó como un harto porcentaje de acciones y de productos de GameStop donó un montón a hospitales de niños con cáncer o sea un montón de Nintendo Switch de juegos de lo que sea (ríe) entonces creo que si, si van a hacer una serie de eso creo que sería interesante que pusieran un pedacito del muchacho, una película, si van a hacer una película sería interesante que pusieran un pedacito del muchacho y, y las cosas que está haciendo y, y por qué la cultura gamer va a dominar el mundo y va a cambiarlo para que sea mucho mejor <risa> Stark una noticia rápida
1: noticia rápida ya que hemos hablado mucho de Netflix no hemos hablado de DC de DC, de Disney, perdón, ahí te hablaré de DC, <risa> pero de Disney más de Disney Plus, y es que el director de Black Panther, Ryan Kochler, ya llegó a un acuerdo para sacar un spin-off de, de Black Panther. Y es Wakanda Forever. Entonces, ya está... Eh, ya empezó como a hacer el guión, el libreto, porque él también es guionista. Empezó con todo eso. Entonces, esperemos muy pronto. Yo diría que para el otro año, finales o mitad, uno nunca sabe. De acuerdo al presupuesto y todo lo que pasa con la pandemia veamos una serie basada en Wakanda, porque todos amamos a Wakanda, seamos sinceros. Wakanda creo que fue eso que le dio otro plus al universo de Disney en un punto, cuando apareció nuestro querido Black Panther, nuestro rey T'Chaka, T'Challa, ¿cuál de los dos es? T'Challa,
0: T'Challa,
1: es que que esos nombres son tan parecidos, solo cambió una letra, Qué tristeza, de verdad. Nombres más, más distintos. Pero bueno, eso es lo que pido. De resto, es eso. Nueva serie, spin-off de Wakanda Forever se va a llamar, al parecer. ¿Y esta, es, serie, es... ¿esta
0: serie es animada o, o de verdad? Con bueno,
2: Life Action, ¿qué va a ser? Esa es una gran pregunta, ¿sabes? No confirmaron. Simplemente no. que no. ¿Hay serie? ¿Hay serie? Pero nada. Hay serie. Ah, okay. Hay serie. Okay, pero okay. si me preguntan a mí,
0: tendría que ser Like Action. Ok, yo por la demora del anuncio, o sea, por lo, por el, este momento que lo están haciendo luego de ya haber anunciado eh, Pantera Negra 2, eh, yo creería que iría después, ¿no?
1: Sí. Yo también.
0: Y si la logran antes, pues muy cracks, pero yo creo que va antes. Bueno, bueno, igual, animada o live action, eh, esperemos que nos traen nuestros amigos de Disney Plus, o Disney en general, con esta maravillosa serie de, como dice Stark, de este maravilloso eh, país creado por Marvel llamado Wakanda. Wakanda eh, forever. Yo, por mi parte, también tengo una noticia de, de, de mis amigos de Disney Plus. Y es que efectivamente se filtran las primeras imágenes de los trajes de Winter Soldier y Falcon. De la nueva entrega, bueno, la serie que ya se estrena en un mes, ¿no? Es marzo. ¿Marzo? Sí, creo que es marzo, sí, sí, sí. O sea, literal, el, lo filtrado es poco para la fecha de estreno, pero bueno. Se filtran los primeros trajes, los primeros personajes. Vamos a tener la oportunidad de ver a, a, al, al reemplazo del Capitán América eh, en los cómics. Eh, vamos a tener al varón Simo con su típico pasamontañas morado. Y pues obviamente a nuestros dos héroes que van a ser Winter Soldier y Capitán, Capitán Falcon. Bueno, sí, es Capitán Falcon porque ya tiene el escudo. Sí, sí, <risa> sí. Está, sí, sería sí. Así. ¿Está bien. Y eh, nada, ese fue lo que se filtró esta semana Esperemos a ver qué nos traen en marzo Ya que, bueno, eso va para luz de la semana Pero ya que lo están haciendo también con Wandavision, pues sería chévere Que también nos den una grata Sorpresa con Falcon and the Winter Soldier Bueno muchachos Exacto. No, espera, no, no, hablamos de Marvel Hablamos de Marvel <risa> no, Déjame Dios hablar mío. Un poquito de DC Dios a ver, mío. Voy, a, voy, la, voy a revisar otra vez Las contrataciones Buena suerte con eso Eh, Bueno, Cuéntanos Stark
1: Pues como ya muchos saben Digamos que esto va a ser un poco repetitivo Pero hay que decirlo Y es que el Snyder Scott Primero ya no va a ser una serie De 5, 3, 4 capítulos Sino va a ser una película O sea van a unirlo todo y va a ser una de las películas Más largas por decirlo de esta manera Que existan en la historia Pero ya la fecha La fecha de estreno ya está dicha Y es el 18 de marzo por HBO Estados Unidos y HBO España. Se estrena eh, el Snyder Scott. Entonces, eso es algo importante porque vamos a ver si sí si logra reivindicar lo que era la Liga de la Justicia, la película. Porque pues, sabemos todo lo, lo que pasó y bueno. Eso por un lado. Y lo otro, el día de hoy que estamos llevando este, eh, este podcast, si ¿sí? ustedes lo van a escuchar después, pero el día de hoy. Se, anun- se hizo una filtración del de Joker de Jared Leto para el Snyder Scott. Se ve una carta, se ve a Jared pero borroso, pero si miramos así como esto borroso que está, se ve un poco al guasón que conocemos de alguna manera, ¿sí? Se nota un poco el cabello largo, la cara pintada. No se le ven los tatuajes, al menos de que tenga guantes, bueno, se ve que sí tiene guantes, pero es esperar a ver porque a muchos no nos gustó de alguna manera el Joker de Jared Leto. Santo, por favor, no. di que tú, ya lo sabemos. A mí tampoco me gustó <risa> tanto, pues para ser muy honesto, pero igualmente el Joker no era principal en, en, en el escuadrón suicida, no le dieron la oportunidad de, no se dio la oportunidad de ver más allá de lo que era el Joker, y pues como sabemos el Joker es un personaje icónico, icónico. si sí, me equivoco en esa palabra, qué tristeza. Atómico, se dice atómico. Sí, de nuevo. dos veces. Hay que ponerte ¿Sí? a hacer planas de icónico. ¿Sí? No, de, eh, no, marcado, no planas, no sé por qué. El planas. El iconito, no planas? sí. Eh, vocalización,
0: ahí, <ríe> ¿Sí, icónico,
1: así,
0: icónico. Sí, sí. ¿Sí? El icónico. El
1: iconito, sí. Entonces, es como darle la oportunidad de ver otra faceta de este Joker. Porque recordemos que este Joker y Harley Quinn son los responsables, de acuerdo a la película, de acuerdo a lo que es el escuadrón suicida, de la muerte de Robin. Sí, entonces, ¿qué nos mostrarán? Nos mostrarán un recuerdo o algo de cómo murió Robin. Interesante. Pero ya se hizo la filtración, una especie de filtración, aunque no se nota mucho, de este Joker. Y esas son las noticias de DC. Vamos, DC, te amo.
0: (risa) Esa dedicación final... eh, Stark, hablando de, ya que mencionaste HBO, creo que ahorita HBO se va a lanzar con toda, con su servicio también de de streaming, ¿no? Que a la final, eh, de hecho una de las razones, lo estaba leyendo esta semana porque me lo preguntaron, una de las razones por la cual retiraron Friends de Netflix eh, es que va a estar en HBO Max, ¿sí? Entonces creo que van, van a empezar a adquirir todos esos micro derechos que tenían por ahí en diferentes producciones. Y creo que que, yo yo lo único que espero es que tengan un catálogo, eh, pues digamos que valga la pena pagarlo, ¿sí? Vale, entiendo, sí. Porque hay plataformas plataformas como, no, no voy a hablar de Amazon Prime, pero digamos Amazon Prime tiene muy buenas cosas, pero también está muy corta en otras, ¿sí? Entonces a eso me refiero.
1: Es que pasa algo, seamos sinceros. Con la aparición de Disney Plus... Lo que es Netflix y Disney se empezaron a quedar con sus cosas, específicamente. Las demás cadenas empezaron a perder como las transmisiones, eh, presentar y todo esto. Entonces, pues, se están viendo obligados a a hacer eso. Seamos sinceros, se vieron obligados por que apareció una nueva que empezó a controlar, que compró casi todo. Y otra que transmitía eso, transmite mucho anime también, que sabemos que el, el anime de alguna manera... Atrae a personas, jóvenes, adultas, niños, ¿sí? Entonces, y empezó a, también a crear su propio contenido. Vemos que las demás empiezan a quedar atrás. Entonces, pues es esperar a ver qué muestra HBO. Ojalá sí sea bueno, porque si no, mucha gente va a empezar a perder el interés por HBO. Y eso va a ser triste. Por cierto, se me volvió otra noticia de si ¿vieron? Tengo otra. Ya, ya, se me, ya me iba a ir sin otra. Pero esa va a ser muy corta.
2: Ya para, yo, para cerrar, para cerrar el tema de lo del el Snyder Scott, muchachos, es que también otra cosa que está haciendo HBO, o bueno, no sé si HBO Guardian, el, el que esté encargado de la negociación, y es que el estreno de esta serie se va a hacer en Estados Unidos y en Europa se va a hacer al mismo tiempo. Pero en Latinoamérica no eh, leí en algún momento que iba a llegar tiempo después. Exacto. Creo que no que, sé si creo que llega después. Tres, llega mucho tiempo después de donde se estrene. Y esto es muy berraco, o sea porque esta misma gente Esto es un disparo en el pie Y por eso, no sé, servicios como Cuevana Como Pelis Plus siguen siguen haciendo las suyas Porque pues hombre, uno queriendo ver Las cosas bien o de manera legal Y se encuentra con este tipo de cosas y bloqueos Pendejos que tienen por región, pues ahí es donde Ya de entrada empiezan a, a Embarrarla un poco. Eso es cierto Muy, muy cierto
1: eh, Bueno, no, no sé si Pelis Plus la suba Porque ellos suben mucho cuando ya está En español latino, no he visto en sí que suban cosas que primero fueron en digamos en castellano, pero lo que dices es muy cierto. Otras páginas, digamos que estén en inglés, que lo pongan, le pongan solo subtítulos, ya está. Entonces, eso sí es triste, porque pues yo creo que si HBO quiere debería como estrenarlo en todas sus plataformas, no solamente en Europa y Estados Unidos, sino también vámonos a Latinoamérica, a Asia, donde sea, sí, todos de una vez. Pero que llegue tiempo después, pues uno pierde como el ánimo, las ganas. Eso es cierto. Pero bueno, voy a decir rápidamente la, la otra noticia de DC. Y es que todos sabemos que terminó un periodo con la Liga de la Justicia, Apocalypse Darkseid. Sí, la última película de maravillosa que a mí me encantó. Y es que ya va a haber la continuación, lo que. la precuela, lo que sigue después de esta. Y es que Flash va a viajar al momento de la sociedad de la justicia. Entonces, eso es un tráiler que ya está rondando, ya, ya sale en, en internet. Entonces, si quieren verlo, búsquenlo. Igualmente nos vamos a subirlo en nuestras redes y todo. Entonces, ese es el inicio de una nueva temporada con DC y las películas animadas, sabiendo que es su fuerte. Entonces, esperar a ver qué nos trae. Esta nueva generación de DC en animado. eso
0: Ok es. Star, creo que nos diste una tanda larga de DC. Que me vengaré en el próximo podcast seguramente. Pero por ahora nos vamos con el loot de la semana. Suenan las trompetas que no son trompetas. como extrañaba las trompetas sí, que no son también. trompetas. Qué maravilla. Me hacían, eh. hacían falta. Creo que las voy a poner hasta en mi so streaming. Me... <risa>
2: son, ponlas, ponlas. Tengo que hacer el remix. Señores, <risa> ¿Te el remix?
0: tenemos loot de la semana de nuevo en nuestra segunda temporada de The Lootiers. Y les quiero preguntar, Tyler, ¿cuál es tu loot de la semana?
2: Como siempre, las mejores recomendaciones de parte del equipo de Lootiers para todos los oyentes. Eh, y si quieren muchas más recomendaciones, pues los invitamos a que lean, eh, a que lean, perdón, a que escuchen todos los capítulos de Lootiers, que se van a encontrar un montón de loot. Si no sabe qué ver, qué programarse, qué escuchar, eh, qué leer, pues por ahí está. Y mi loot de esta semana, señores, el recomendado es para que vean la LVP de Colombia, que es la Liga de Videojuegos Profesional, con su campeonato de The League of Legends. Que está buenísimo, eh, entraron dos equipos fuertes del fútbol profesional colombiano, que es el 11 Caldas y eSports y el deport Cali Legend. O sea que ya se arriesguen a, a esta apuesta de, de eSports, es algo buenísimo. Y los invito todos los lunes y martes a partir de las 7 pm para que no se pierdan la mejor acción y mejores partidas de, de la liga colombiana, de League of Legends y sobre todo pues se lo disfruten y se lo gocen. Maravilloso, Juan De hecho quería agradecerle también a la LVP Colombia
0: por eh, compartirnos y por obviamente eh, apoyar también a Delutiers en cierta forma, ya que nos mencionaron y nos compartieron en nuestra pequeña sección que tiene Santo Murciélago y Delutiers en Fantástica, en las redes de Fantástica todos los domingos. Entonces, agradecido con ellos y obviamente ahí ya estamos en contacto con ellos a ver qué podemos hacer, qué cositas vienen para Delutiers y para obviamente seguir impulsando la comunidad gamer tanto por LVP Colombia como por The Delutiers. Así que... Gracias, eh, Juanda, por tu recomendación. De verdad, vean las partidas de LOL que están de infarto. Buenísimas, buenísimas. De verdad. Y obviamente apoyar a todo el circuito colombiano que está apostándole al LOL. Señor Starkiller, ¿cuál es tu luz de la semana?
1: Primero quiero decir gracias por no olvidarte de mí. Esto es una tradición tuya de olvidarme, pero hoy no. Entonces, muy feliz por eso.
0: Es que eh, ahora lo tengo eh, anotado. <risa> es, es, es la única que forma.
1: <risa> Así es como toca. Bueno, como yo dije al inicio, yo en estas vacaciones muy largas de The Luthiers empecé a retomar mucho el anime. Vi un nuevo anime que se llama Assassination Classroom o en japonés Ansatsu Chitsu, ¿sí? O en latino que es La clase de asesinato. Es un anime okay. de dos temporadas, aunque en sí en el anime parecieran que fueran tres, pero en todos lado lo subieron como dos nomás. En total entre las dos temporadas son 47 capítulos. Es corta. Y es contando como un grupo de estudiantes. Los obligaron al inicio. A entrar como una clase de asesinato. ¿sí? Tenían que matar a su profesor. Que iba a destruir la tierra. A, al finalizar el año académico. Por decirlo así. Entonces la trama de la esta. Del, del anime. Es ellos. Ingeniando formas de matar a su profesor. Es un anime muy bueno. Si quieren, veanlo. Recomendadísimo. Y pues, ese es mi loot de esta semana de regreso de The loot Years.
0: Creo que esas enseñanzas que nos deja Stark me, me tienen un tanto confundido.
2: Sí, sí, sí. Eso, eso, eso estaba viendo. Es, es como. Eh, eh, recomendar animes todos violentos, me da miedo que un día esto llegue eh, de ir aquí al, al estudio con un arma que a dispararnos a todos oh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llegó no, eso ahí?
1: No, aclaración, aclaración, voy a hacer una aclaración, las armas que tienen que usar en el anime no son pistolas de verdad no son cuchillos de verdad, son, eh, son unos balines especiales que no lastiman a los humanos ...y no solamente lastiman al profesor... ...igual que el cuchillo, el cuchillo parece... Como, okay. ...entonces no son okay. armables... Igual,
0: ...igual estoy algo entonces, nervioso... ...en este momento... ...la próxima
1: voy a recomendar cosas de, de juegos... De ...y mujerzuelas... Oh, y mujerzuelas sí.
0: ...también si también ah. ...señores, por mi parte... ...de Luz de la Semana, obviamente la serie... ...revelación de Disney Plus... WandaVision eh, en su cuarto capítulo ya nos deja boquiabiertos a a lo que se viene, a ese lado oscuro de Marvel, eh, que la verdad lo está haciendo muy bien Disney, a pesar de ser Disney, que sabemos que le mete mucho humor, pero lo está eh, haciendo bastante bien con la serie WandaVision, que está basada en The Visions, un cómic que salió hace muchos años. Bueno, es más actual que el segundo cómic que está basado, que es The House of M., y vamos a ver un poquito más acerca de la locura De Wanda eh, Obviamente por la pérdida en este caso De su amor Vision Entonces señores, mi luz de la semana Wanda Vision todos los viernes Tendremos capítulo nuevo En Disney Plus Señores Así termina este primer capítulo De Luthiers, segunda temporada ¿Qué les pareció? buenísimo Feliz. encantado
1: Orgulloso de que poderoso. llegamos a la,
0: segunda temporada, a la segunda
1: temporada era importante. Grandes. Y prepárense. Capos. Sí.
0: Total. Gracias, público. Puros. Me encanta, señores. Gracias, público, que grita eso. Me encanta, señores, que hayan desempolvado sus micrófonos, que hayamos vuelto A la Audition, que es nuestro programa de grabación. Y eh, Así a nuestros oyentes de Lutiers. prepárense porque lo que viene es mucho mejor que la primera temporada, como lo dijo Juanda, invitados. De lujo, invitados de peso Invitados que ustedes ni se imaginan Tener en un podcast eh, Que ya no somos pequeños ya, Como se los dije a mis compañeros El día de ayer en nuestra reunión inicial De este año eh, En la
1: reunión de, de recontratación Y de, mira, de mirar <risas>
0: nuevos sueldos sí, de firma de contratos <risas> eh, Nosotros ya somos una comunidad Y es gracias a ustedes, oyentes de, de Luthiers, así que esperen sorpresas Vienen sorpresas importantes eh, también de contenidos, porque Delutiers va a ser una comunidad en Instagram, ¿correcto, Juanda?
2: Así es, así es, eh, pendientes porque anunciaremos eh, las redes sociales ya para Delutiers. se eh, totalmente. Y esperen también contenido por allí, contenido sabroso, contenido chévere, para que nos vean las carátulas y sepan quién está detrás de esa maravillosa voz que le habla.
0: Me, me encantó, Juanda. Eh. No, me, me encanta
1: porque ya por lo menos ya, todo, ya muchos saben quién es detrás de la voz de Santo Murciélago, ¿no? Pues gracias a sus streams de Twitch, de sus grandes victorias. Sí, soy
0: el único que ha de, hecho el Face Reveal en vivo. Exacto,
1: es el único que le conocen las caras. Entonces, las caras, ¿cuántas tendrá? Bueno, la cara. Las dos caras. El resto sí si no nos conocen. Uy, sí, dos caras, ok. Al resto no nos conocen, pero sí, esperen nuevas cosas maravillosas, encantadoras. Que les gusten y como lo dijo Juanda, que conozcan a los seres líderes que van a guiar al ejército geek para conquistar el mundo. Porque los geek vamos a controlarlo. Y eso es todo. Auron, play, te vamos a conocer pronto, yo sé.
0: Así es, señores. La idea es que Auron llegue un día a nuestro podcast y nos diga qué maravilla de podcast. Con mucho gusto estaré en su podcast. Ese, Ese es el sueño. Así como el de mi stream. Bendición. Es como el mismo sueño para todo el que yo tengo, básicamente. Pero bueno, señores, me despido yo, Santo de Burgos o Santo Murciélago, en Instagram, en Twitch como Santo Royal Piso Murciélago. Síganos en nuestras redes que. A partir del primer capítulo de Lutiers, segunda temporada, ya van a estar creadas arroba Delutiers en Instagram para que puedan seguirnos, para que puedan conocernos. Y Santo Murciélago cede la Cueva del Murciélago, que es nuestro canal de Discord, para que creemos una comunidad gigante en The Lutiers. Stark, tus redes, porfa. Bueno, mis redes en Instagram como Nedilian o Starkiler Rojo.
1: Y pues. Yo soy el moderador del canal de Twitch de Santo, entonces y Juanda también, pero, pero ahí, ahí nos encuentran, ahí estamos, si nos quieren decir algo. Correcto. Yo les
0: respondo. Y Juanda, tus redes.
2: Recuerda que me pueden seguir en Instagram como Juanda Chao y ahí no perderse toda la actualidad que pasa con la vida de Juan Uribe y lo demás.
0: ¡Qué maravilla señores! Gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Recuerden, todos los jueves al mediodía tenemos capítulo nuevo y esperen después de este episodio nuestro primer invitado de la segunda temporada. Así que señores, con esto nos despedimos y decimos bye bye.